0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Dobrý večer, aj naďalej počúvate slovenské vysielanie rádia SBS, v ktorom často hovoríme s rodákmi žijúcimi v Austrálii o ich radostiach a starostiach. A dnes by som vám rada predstavila Štefana Polakoviča z Sidny, ktorý je cestovateľom a jeho vášeň ho už zaviedla do úplne celého sveta. Navštívil 200 krajín, alebo aj viac, a o tom všetkom nám porozpráva. Dobrý večer. Dobrý večer. Štefan vy žijete v Austrálii. Hoci ťažko povedať, či slovo žijete, teda vystihuje vašu situáciu, lebo vy ste viac menej stále na cestách. Poveďte nám o sebe trošičku viac. Kedy ste prišli do Austrálie. bola to len jedna z vašich ciest, ktorej ste sa potom nevrátili, alebo ako to bolo?
0: Prišiel som sem v roku 1998. Môj plán bol len pár mesiacov naučiť sa niečo po anglicky a vrátiť sa domov na Slovensko. Jednoducho sa mi tu zapáčilo. Sú tu super ľudia, je tu super systém a nejako tak sa mi podarilo proste zapojiť sa do toho systému a tak som zostal ďalší rok, ďalšie dva a potom, keď som vlastne dostal PR a poťažne australské občanstvo, tak som už vlastne zostal. Ale máte pravdu, že posledných 10 rokov som v Austrálii až tak veľa času nestrávil, lebo som v podstate bol stále na cestách.
1: A máte to aj spočítané? Koľko krajín ste teda prešli?
0: To číslo krajine je vždy také trošku otázne. Každý vám povie trošičku odlišné číslo. Je 193 členských štátov OSN. A potom sú ešte také štáty, ktoré síce nie sú členmi, ale každý ich uznáva ako napríklad Tajwan, alebo Kosovo, Palestína, Vatikán. Takže ja a väčšina cestovateľov asi povie 197 tých krajín, ale hovorím, je to tak trošku diskutabilné.
1: A môžem sa smelo opýtať, koľko máte rokov, lebo máte veľmi mladý hlas na to, čo ste precestovali. Mám 47, takže... Cestovanie je náročné aj časovo, aj finančne. Koľko rokov vám teda trvalo precestovať ten počet tých krajín, ktorí ste spomínali? Tak
0: toto je dosť ťažká otázka, lebo ono sa to nejakým spôsobom vyvíjalo. Čiže cestoval som síce už v detstve s rodičmi a hneď potom ako vlastne, e, sa otvorili hranice po revolúcii, ale proste nebolo to až tak intenzívne ako treba z tých posledných 10 rokov. Takže ja by som nazval tú naozaj cestovateľskú periódu až tých posledných 10 rokov. Kedy som vlastne cestoval, tak možno že aj 10 mesiacov do roka. Takže bolo to naozaj časovo dosť náročné.
1: 10 mesiacov cestujete a potom teda 2 mesiace, čo zarábate alebo vykrádate banky, alebo ako to funguje, čím sa živíte pri tom cestovaní? Alebo máte bohatú manželku?
0: Nie, ani jedno z toho. Tým, že žijem na západe už dlhé roky, tak som si dokázal trošku zarobiť a nejaké peniaze zainvestovať. Nežijem si proste na nejakej vysokej nohe, hej, snažím sa trošku uskromniť a vlastne všetky moje peniaze idú do cestovania, aby som to tak povedal. To cestovanie nie je až tak finančne náročné, ako si väčšina ľudí myslí.
1: A máte aj nejakú konkrétnu cestovateľskú chuť, pretože každý máme radi niečo iné. Sice je pravda, že my hovoríme o dovolenkách, či už v exotike, alebo na horách, alebo na plážach, ale vy teda cestujete. To zrejme nie je pre vás iba dovolenka, je to určite aj spoznávanie. Takže čo konkrétne máte rád a ktoré sú také tie krajiny, do ktorých dopredu viete, že vás potešia?
0: Tak dovolenka je taký koncept, ktorý v podstate ja ani nepoznám, lebo vlastne tým, že cestujem stále a vlastne stále sa niekam presúvam, tak nemám ten taký klasický dovolenkový režim, že prídem niekde do nejakého rezortu na pláž a ležím tam 10 dní na piesku. To sa mi asi nestalo asi nikdy v živote. Možno, že naposledy, keď som mal 15 rokov a bol som s rodičmi na balatóne alebo niečo podobné. Nehovorím, že nikdy na tú pláž nejdem a že nikdy v tom rezorte sa nezastavím, ale proste som tam nejaký deň, dva, užijem si to a proste idem ďalej. Väčšina mojich ciest je proste poznávacích cestovateľských, čiže idem z miesta na miesto, proste netýka sa to až tak moc tých pláží, tej vody a tak ďalej a Druhá vec je vlastne tým, že žijem v Sydney, hej, a Sydney samotné má sto pláži, tak ma to až tak nelákaj ako proste Slovákov, ktorí v podstate žijú na Slovensku a žiadne more tam nie je, tak samozrejme pre nich je ísť do Chorvátska už celkom exotika.
1: Aj to niekedy potrebujú doslova si ľahnúť a nič nerobiť. Vy teda deriete sandále a chodíte rád a ste taký typ cestovateľa, ktorý si povedzme aj niečo číta o histórii tej krajiny alebo sa tam teda plánovania a cielenie stretávate s ľuďmi a hovoríte s nimi, spoznávate?
0: Tak moje cestovanie je hlavne o ľuďoch, takže... Celá moja filozofia je o tom stretnúť tých ľudí, vidieť ich spoznať, akým spôsobom tam žijú akým spôsobom si napríklad zarábajú na živobytie alebo akým spôsobom tam oni cestujú akým spôsobom sa bavia a tak ďalej čiže preto vlastne Bavili sme sa o tých nákladoch na cestovanie moje, nie sú až také vysoké, lebo väčšinou sa snažím ostať niekde s miestnymi a bývať u miestných a robiť to spôsobom, ako to robia oni. Čiže napríklad chodím autobusmi a jedávam v vlastných vývarovniach tam, kde jedávajú oni a snažím sa zdržovať sa čo najviac s nimi, pretože to je vlastne ten najlepší zážitok, hej. Bávili sme sa predtým o tých rezortoch. Áno, dobré vypnúť na pláž, občas to treba, ale to nie je ten zážitok, to nie je to spoznávanie.
1: Uh-huh. A je férové spýtať sa, kde sú teda najmilší, prípadne najveselší ľudia? Odkiaľ máte taký najľudskejší, najpríjemnejší zážitok? Ak sa to teda dá povedať?
0: Je to ťažké, pretože podľa mňa ľudia veľmi často sú zrkadlom toho, aký sme my k ním. Takže keď človek príde do poslednej africkej dedinky s veľkým úsmevom na tvári, tak sa k nemu ľudia trošku aj priateľskejšie správajú, ako keď tam ide s námosúrenou tvárou. Takže ja v podstate nemám nikdy problém sa niekde s niekým spoznať, spriateľiť, dať sa dohromady, treba sa s inými cestovateľmi, pocestovať chvíľu spolu a zase si každý ide svojou cestou.
1: Ale určite nie všetky krajiny sú bezpečné, teda nemusí to byť naozaj iba o dobrosrdečnosti a ľudskosti tých obyvateľov. Stretli ste sa aj s niečím, čo vám bolo povedzme nepríjemné, kedy ste mali strach, kedy povedzme policia alebo zákony tej ktorej krajiny neboli úplne v súlade s tým, čomu veríme a v čo veríme my?
0: Tak tá bezpečnosť je veľká otázka pri cestovaní, najmä pri rôznych ťažkých krajinách, napríklad Middle East a podobne. Samozrejme, že uvažujem o tej bezpečnosti a snažím sa nájsť vždy relevantné a čerstvé informácie, lebo to, čo platilo pár týždňov dozadu, nemusí platiť dnes. Ale aj v týchto krajinách žijú bežní ľudia, aj keď sú to napríklad vojnou zmietané krajiny, tak tam žijú normálni bežní ľudia, ktorí si žijú svoj život. A pre nich ten život ide ďalej napriek tomu, čo sa tam deje. Čiže napríklad v Sýrii som bol, keď síce padol ten južný front a v podstate konečne začali púšťať nejakých turistov do krajiny, takže ja som bol v Sýrii možno jeden z prvých cestovateľov potom, asi nejakých 4-5 rokov dozadu, ani neviem presne. Stále sa bojovalo, aj stále sa doteraz bojuje na severe tej Sýrie, ale ten juh je celkom otvorený a dá sa tam relatívne voľne cestovať. Nie je to vždy celá krajina, ktorá je nebezpečná. Sú to proste určité regióny, kde tie boje prebiehajú. No a ako to funguje, je proste, že vás tie vlastné policajné alebo armádne zložky vás tam nepustia. Čiže napríklad v Sýrii by ma tí samotní policajti alebo armáda Sírska nepustila do tej vojnovej zóny mňa ako bežného turistu. Možno, že keby som bol nejaký novinár alebo niečo, tak je to trošku iné. Ale ako bežného turistu tam jednoducho nepustia, lebo oni sami nechcú mať problémy. Takže vlastne je to taká otázka, že dá sa tomu riziku vyhnúť. No a môj najhorší zážitok, myslím, že som to už rozprával viackrát, bol vo Venezuele, čo je taká komunisticko skráchovaná krajina, neviem to ani pekne povedať, kde proste vláda nemá peniaze, tak napríklad neplatí ani policajtom, treba už aj pol roka neplatí policajtom mzdy, no tak čo robia policajti, zastavujú auto na ulici a proste vyberajú niečo ako výpalné. Takže zastavili aj môj autobus, zbadali mňa, vybrali ma z autobusa, prehľadali vrecka, povedali, aby som dal peňaženku na stôl, vytiahli z peňaženky 100 dolárov a proste poslali ma preč. To bol môj taký asi najhorší cestovateľský zážitok. nemal som nikdy žiadnu zbraň pri hlave ani nič podobné. A dúfam, že ani nebudem. No, snažím sa tomu riziku vyhnúť.
1: Pozerám si vaše fotky, kým rozprávate a teda na väčšine z nich sa usmievate, tak nech vám to tak vydrží. Ale poďme si teraz čosi zahrať a po pesničke sa k cestovaniu vrátime. Toto je skupina Vidiek a tisíc divov, možno aj viac. S.B. Slovak. Podielte sa príbehmi na Facebooku. Hosťom v našom programe je Štefan Polakovič zo Sydney, ktorý si našiel záľubu v cestovaní a k dnešnému dňu už precestoval všetky krajiny sveta. Rád sa stretáva s ľuďmi, rozpráva sa s nimi o tom, ako žijú a hoci má rád aj trošku oddychu v lepšom hoteli, ako sme počuli, väčšinou derie sandále a spoznáva. Štefan, vy ste hovorili, že žijete v Austrálii už 24 rokov a musím vám teda zložiť poklonu, lebo máte krásnu Slovenčinu a zrejme si teda v rámci cestovania nájdete čas aj na Slovensko.
0: No možno tie prvé roky, keď som na Slovensko chodieval menej, tak nemal som toľko šanci rozprávať po slovensky, ale teraz chodím na Slovensko bežne 2-3 krát do roka a vlastne snažím sa tam stráviť leto, alebo aspoň časť leta, alebo väčšiu časť leta vždy. Nemám moc rád zimu, takže vlastne mám príležitosti sa rozprávať po slovensky a proste ten jazyk si ako keby udržovať, lebo je pravda, že sa to zhoršuje. Boli také časy, keď som tu napríklad bol 3 roky v kuse a 3 roky som nebol nikde ani na Slovensku, keď som bol študent, nemal som na to peniaze a keď som proste potom prišiel na Slovensko, tak sa mi stali rôzne také úsmevné príbehy, ako napríklad povedal som v parti, že niekto mi nasadil muchu do hlavy a proste vôbec som si neuvedomil prečo sa všetci smejú a proste bolo to chrobáka do hlavy a ja som tú frázu nepoužil možno, že mnohé roky a povedal som muchu a myslel som si, že je to v poriadku, no, takže človek tak trošku zabudne, pozabudne možno, že trošičku sa na ňo nalepí nejaký prízvuk ale ten svoj materinský jazyk nikdy nemôže zabudnúť.
1: Nemôže, súhlasím s vami. Ale tak ako hovoríte, všetko sa mení a my sa takisto beníme a prispôsobujeme dobe. Keď sa teda môžem vrátiť k tomu vášmu cestovaniu, určite ste sa aj vy, čo si každou cestou naučili a teda posledná vaša cesta za hranice, za more bola zrejme úplne iná ako tá prvá. Ako si spomínate na vaše cestovateľské zážitky, ako to porovnávate s dnešným cestovaním?
0: No cestovať pred desiatimi rokmi a cestovať dnes je to obrovský rozdiel. Hej, v dnešnom čase mobil rieši 90% problémov. Mobil rieši navigáciu, mobil rieši množstvo papierov a všetky možné rezervácie a komunikáciu s hotelmi povolenia, lístky, letenky a všetko. Čiže v podstate človek nepotrebuje mať naštudované dopredu až toľko detailov, nepotrebuje nosiť nejakú mapu a nepotrebuje stále riešiť, že čo, kde, aký autobus a tak ďalej. Mobil to proste strašne, strašne zľahčil a zjednodušil. Samozrejme sú ešte stále krajiny, kde to až celkom tak neplatí Napríklad aj to GPS zmapovanie je tam slabšie alebo jednoducho v rozvojových krajinách tá verejná doprava nefunguje nejakým stabilným spôsobom že čísla autobusov alebo alebo nejaký cestovný poriadok. Proste väčšinou to funguje systémom, že keď sa naplní ten autobus alebo minibus alebo to auto, tak sa proste vyráža. Ale napriek tomu ten mobil zmenil proste 90% toho, akým spôsobom sa dnes cestuje. A takisto, akým spôsobom človek získava informácie predtým, než vôbec do tej krajiny vyrazí.
1: Zrejme sa aj balíte trošičku inak. Už viete, čo vám je najpotrebnejšie. Ako vyzerá váš kúfor? Už bude asi riadne zodraný.
0: Kufor nemám, to je hlúposť. Mám takú nejakú hybridnú tašku, ktorá trošku aj vyzerá pekne, keď idem sem tam do nejakého toho rezortu, čo sme sa bavili, alebo pekného, dobreho hotela, aby som nevyzeral ako nejaký vandrák. Ale zároveň sa dá tá taška ako keby preformovať na ruksak, čiže dokážem si to dať na plecia. No a väčšinou sa snažím zmestiť, používam to ako príručnú batožinu v lietadle a snažím sa zmestiť do toho limitu tých 10 kg, takže v podstate cestujem s minimum vecí, aby som nemusel proste načekovať žiadnu batožinu, aby som to mal len ako príručku stále pri sebe, aby som bol treba z lietadla prvý von, z letiska prvý von, lebo ako cudzincovi je to väčšinou náročné napríklad jednať sa o taxíky a tak ďalej. Proste má to ešte strašne veľa výhod hej. snažím sa naozaj zmestiť do tej príručnej batožiny väčšina krajín kde cestujem tak či tak sú tropické alebo cestujem tam aspoň minimálne počas letnej sezóny takže naozaj človek potrebuje že tri trička a krátke nohavice dlhé nohavice a nejakú bundu keď je náhodou zima a ten mobil, mobil, pas, nejaké peniaze a to je asi všetko
1: V mnohých krajinách sa dnes rozpráva po anglicky a ľudia už rozumejú ale v mnohých nie je nejaká reč, ktorá sa vám nejak zvlášť páčila?
0: Reč, ktorá sa mi páčila?
1: Ja veľmi rada spomínam na film Bohovia sa museli zblázniť. Taká tá klikavá, klakavá.
0: <sklík> Aha, hej, hej, to som počul v Namíbi, myslím. To používa nejaký, nejaký ten kmeň Krováci, myslím, alebo niektorý z týchto. Neviem, no Južná Amerika je celá španielska, potom tie ex sovietske republiky sú zase ruské. V Afrike by sa dosť hodila francúzština, ale žiaľ po francúzsky viem tak maximálne pozdraviť. Takže to bola nevýhoda. No a potom je Ázia. V Ázii je to asi najťažšie, keď človek ide mimo tých veľkých miest do turistických destinácií a tak ďalej. Tak napríklad vidiecka Čína je dosť náročná, alebo treba trebrzaj tajský vidiek je náročný. Vždy sa nejako rukami, nohami človek dorozumie. No a znova, vraciam sa k tomu mobilu, že existuje aplikácie, ktoré vám dokážu preložiť aj hovorenú reč. A keď nie, tak aspoň Google Translate vám preloží text. Takže pri najhoršom sa človek dohovorí rukami, nohami.
1: Rukami, nohami. No podstatné, aby ste pri tom telefóne mali Wi-Fi, pretože keď nie, tak takisto vám tá aplikácia nepomôže. Ale keď ste spomínali ten vidiek... Cestujete? Máte čas aj tak dostať sa mimo veľkých miest? Alebo koľko si tak vyčleníte na jednu krajinu? Aký čas?
0: Napríklad Nauru, ostrov sa dá prejsť pešť za jeden deň. Tak asi nemá zmysel ani vyčleniovať mesiac. A v krajinách ako napríklad Spojené štáty som strávil možno aj rok a stále si myslím, že som videl možno tak polovicu toho, čo by som chcel vidieť. Takže je to veľmi individuálna vec, ale myslím si, že taká priemerná krajina, keď človek tam strávi aspoň nejaké dva týždne, možno tri, tak môže povedať, že nie, že ho spoznal úplne do detajlov, ale že už vie, ako to tam funguje.
1: Chcela som povedať, že počas pandémie ste teda zrejme spoznávali Austráliu, ale ani to nebolo celkom ideálne, pretože tu boli vnútroštátne hranice takisto zatvorené, ako ste teda prežili tieto posledné dva roky. Asi vás svrbeli pety, však?
0: Bol som v Sydney, ale keď prišiel ten lockdown, tak ja vlastne tým, že som dvojitý občan a tým, že som v tej Austrálii až tak veľa času nestrávil za posledné roky, tak som vlastne dostal výnimku vycestovať. Takže ja som vlastne vycestoval na Slovensku niekedy i v júni, či v júli minulého roku a strávil som tamto leto v podstate a vrátil som sa sem znova, až keď sa otvorili hranice, myslím 1. novembra, či kedy to bolo. Takže vlastne bol som aspoň na Slovensku a trošičku v rámci Európy.
1: Aj svoje zážitky nejak chcete spísať alebo filmujete, fotíte, píšete si DR?
0: Trošku fotím a dávam nejaké fotky na Facebook a tak ďalej, ale v podstate mal som takú filozofiu, že, že cestujem sám pre seba, ale to sa teraz trošku zmenilo, lebo tým, že som vlastne precestoval všetky krajiny sveta, tak je trošku také očakávanie od môjho okolia, že by som teda mohol niečo napísať alebo s niečím sa podeliť. Čiže áno, spravil som pár prednášok a tak ďalej. Takže vlastne teraz, keď budem cestovať tak trošku viac, tak budem sa snažiť podeliť s tým, čo som videl a zažil.
1: Už kamkoľvek vás vaše nohy zanesú a lietadla odväzu, budeme vám tížko závidieť a tešiť sa teda na to, že to možno raz uvidíme aj spísané v knižke. Čítate nejaké cestopisy aj vy? Zikmunda Havelku alebo Borisa Filana?
0: Čítam raz za 10 rokov, keď naozaj si nájdem čas. Väčšinou pre mňa ja sa snažím čítať, čo sa týka cestovania, tak proste Čítam rôzne cestovateľské fóra a zapájam sa do tých diskusí, kde si vlastne ľudia radia, ako že naozaj cestovaní ľudia, ktorí majú nacestované toľko, čo ja, niektorí možno aj viacej, vlastne si radia, že kde boli v nejakých naozaj náročných miestach. Nebavíme sa tu o nejakej Európe, alebo Tajsku, alebo Bali. Hej, bavíme sa o, o extrémne náročných krajinách, kde už len dostať víza je proste záležitosť na niekoľko týždňov a, a desiatky telefonátov a e-mailov a tak ďalej. To je vlastne môj spôsob toho udržiavania si tej formy, čo sa týka toho cestovania. Čiže cestopisy druhých ľudí málo zraz za horský rok.
1: No nech vás to cestovanie stále baví, nech vám slúži zdravie, zostaňte vždy v bezpečí a keď budete mať nové zážitky, dúfam, že sa o ne s nami podelíte. To bol Štefan Polakovič, Slovák, ktorý žije v Sydney, teda to je to, čo má napísané vo vodičskom preukaze, lebo inak ho v Sydney nájdete len zriedka. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem aj ja, majte sa pekne.
1: A veľmi pekne ďakujem aj za fotografie, ktoré mi Štefan poslal a ktoré pripojím k podcast na našej internetovej stránke. Ak si ich chcete pozrieť, ak vás zaujíma cestovanie, kliknite na sbs.com.au lomkaslovak.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.